4: Recuerden que pueden escucharnos a través del app de Euforia, el canal de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
2: El día de hoy vamos a estar hablando de un tema del que ya hemos hablado, pero hace muy poco recordé una anécdota que me hizo sentir muy intranquila. Entonces, tenía muchas ganas de traer esto aquí. Vamos a estar hablando de brujería y tenemos algunos testimonios.
4: De brujería hay un montón de cosas que decir porque tenemos brujas históricas, tenemos brujas contemporáneas, tenemos inclusive ahora brujería en TikTok, Instagram y en todas las redes donde uno puede prácticamente hacer embrujos simplemente desbloqueando el celular. No, entonces pareciera que de pronto la brujería se ha vuelto la cosa más mainstream y se nos ha olvidado que la verdadera brujería tiene una tradición muy oscura, muy femenina, muy poderosa y a veces muy buena y a veces muy mala, Daniel.
2: Y además es que son saberes que están por todas partes, que tienen muchísimas vertientes. Entonces yo creo que no terminaríamos de hablar de brujería o de hacer un listado de qué es o
4: cómo es. Porque podríamos irnos por el lado de las runas, del lado de la santería, el lado de la brujería tradicional... La brujería relacionada con la tierra. ¿Qué fue lo que te pasó? A ver, vamos empezando desde ahora a platicar de tu propia experiencia, porque este es un recuerdo que desbloqueaste hace muy poco.
2: Yo no sé por qué yo no me acordaba de esto, pero te voy a contar, así como pasó. Cuando yo tenía 17 años, tuve uno de estos arranques adolescentes de rebeldía y dije, me voy a ir a vivir a otro estado sin mi familia. Entonces yo llegué a Querétaro, a una casa pues que no era vieja precisamente, pero tampoco era nueva, ¿sabes? Era una de estas casas como, pues, familiares, pero pequeñas, con dos habitaciones, dos plantas. Entonces yo vivía ahí con mi pareja de ese momento. Uh -huh. Luisa, esto que te voy a decir no es exageración. Todos, todos los días recogíamos pájaros muertos del jardín o del balcón o de alguna parte de la casa, pero no era uno, no. eran así tres pájaros muertos ahí. Y era muy raro porque no era como que se murieran en el resto de la calle o que saliéramos y hubiera, pues, otros pájaros, otros cadáveres de pájaro en los patios de los vecinos. Pasaba solo en el patio de esa casa. Yo no me acordaba de esto. Y hace muy poco lo comenté con una persona que justamente me dijo como, mira, qué interesante anécdota a mí se me hace que puede tratarse de algo de brujería entonces pues deberías investigar qué
4: es o sea nunca investigaste nunca tuviste miedo de esto que sucedía le tenía mucho miedo a esa casa y me acuerdo que mientras vivíamos
2: ahí teníamos episodios de insomnio pero el, el peor insomnio que yo he tenido
4: en mi vida así no podía dormir hasta las 8 de la mañana del día siguiente a ver vamos a vamos a intentar desmenuzar lo que nos estás contando de entrada ¿a qué parte de México te mudaste? ¿podemos repetir esta parte? a Querétaro en Querétaro en Querétaro pasa de todo, ¿no? Tenemos un montón de historias de brujas, de brujas en los montes, pero no solamente eso. Tenemos también historias de crimen, de crimen real, de true crime, muy en particular de mujeres jóvenes que se acercaban a estas comunidades góticas o industriales o que les gustaban estos géneros más relacionados con el metal. De pronto hubo un momento como de crisis en los años 90 y en los años 2000 de, de muchos asesinatos. Ahora bien, cuando empezaban esos asesinatos en Querétaro se hablaba mucho de brujería y de muchas personas que en esta, en esta región del país la practicaban. ¿Recuerdas a personas que vivieran cerca de ti?
2: Pues, ¿sabes qué pasa? Que estuve muy poco tiempo en, en esa casa, estuve como dos meses y justo te comento, yo tenía mucho miedo de estar uh -huh. ahí, no podía dormir, se morían los pájaros, aparte, pues yo acababa de adquirir a mis gatos, entonces... No, no sé, me daba mucha ansiedad que estuvieran ahí, que se murieran los pájaros. Yo pensaba como en una de esas no es algo sobrenatural y hay algo que mata animales aquí.
4: ¿Tus gatos no cazaban pájaros? No. ¿No, no salían Los gatos en han el sido jardín. siempre
2: animales de, pues, de, de interiores, pues nunca salen al, a la calle o así. La cosa es que casualmente mi mamá se lastimó un tobillo uh -huh. y ese fue mi pretexto. como Bueno, ya me tengo que regresar a México, ni modo, no hay de otra. Entonces regresé aquí a la ciudad y me volví a inscribir a la universidad y ya como que retomé mi vida aquí y fue mi pretexto para no volver a pisar esa casa. De hecho, yo no quise ir por mis cosas, me las trajeron.
4: ¿Tu pareja se quedó en esta casa? No, nos regresamos. ¿Hay algo que hubiera sucedido o algo, alguna reacción por parte de ustedes a todo esto? Pues justo como te digo,
2: compartíamos como estos episodios de insomnio súper intensos. Justo cuando pasó lo del pie de mi mamá Fue como pretexto de No, este, ya nos vamos de esta casa Y es muy chistoso porque esta casa era de su familia Después de que estuvimos ahí la vendieron Nadie regresó a esa casa
4: O sea, todos tenían esta sensación de que algo sucedía en este lugar Sí ¿Y sabes qué me llama mucho la atención?
2: Que este recuerdo haya permanecido como oculto o bloqueado Y que hasta ahora lo haya, pues, lo haya recordado
4: Es que... Hay muchas personas que creo que eso será algo que podremos analizar, no sé si en este episodio o más hacia adelante, que desbloquean estos recuerdos en un momento de mucho estrés o de mucha crisis, no sé si sea tu caso, creo que no estás pasando por una temporada de estrés de este tamaño, pero que en, en momentos como de vida o muerte o de un estrés radical, de pronto desbloquean estas cosas ¿no? Y, y dicen «no tenía ni idea de que esto me estaba pasando o de que a lo mejor algo en mi vida siempre estuvo conectado a lo paranormal».
2: ¿Sabes qué es lo raro? Como yo siempre lo he dicho, a mí una de las cosas que más me apasionan de, de lo paranormal o del terror es hablar de inmuebles que tienen historias oscuras. Entonces justo estaba teniendo esta plática sobre por qué me apasionan este tipo de lugares y fue cuando regresó este recuerdo, como si me apretaran un botón y, y ahí estuviera el recuerdo. Y sí, la verdad es que tenía muchísimas ganas de, de contártela, Luisa, y de aparte contártela aquí en los micrófonos para que los enigmáticos también pudieran, pues... Escuchar.
4: Hay, hay mucha simbología y a reserva de que escuchemos más testimonios, uh -huh. hay mucha simbología en encontrar pájaros muertos. En las tradiciones a lo largo de, de, del tiempo, encontrar un ave muerta podía significar un mal presagio, como podía significar, por ejemplo, la muerte de, de algo o de alguien que no te dejaba a ti mismo volar y que entonces te estaba quitando tu vuelo y por eso tú ahora recuperabas tu vuelo al encontrar ese pájaro muerto o que tú le estabas quitando el vuelo a alguien más. Es decir, el encuentro de un pájaro muerto es absolutamente simbólico. También lo que dicen, y esto podría tener que ver con tu relación, y lo dicen en, en diferentes textos como religiosos, espirituales, es que encontrar pájaros muertos no tiene que ver con que tú te vas a morir o que, o que algo terrible te va a ocurrir, sino que una etapa muy importante en tu vida se va a terminar. O sea, como que hay un cierre de un ciclo. Y que ese ciclo se está anunciando como algo va a terminar. Yo no sé si tu relación terminó ahí o si algo terminó importante en tu vida para que otra cosa comenzara. Un cierre siempre es el inicio de otra cosa.
2: Qué poderosa interpretación, porque definitivamente yo creo que ese, ese fue de los momentos en mi vida que yo sentí como, bueno, aquí acabé una etapa de mí para empezar otra. Entonces es súper poderoso
4: que hayas llegado a esto. A ver, es que te digo, son muchas interpretaciones, ¿no? Está entonces la libertad como un símbolo importante, el fin de una era o el fin de, de una etapa en tu vida, el cierre o el inicio de otra, el tema de los presagios, que creo que muchas veces relacionamos una ave muerta o un animal muerto con un presagio por la mitología sagrada de los animales, no el tema de los animales sagrados y de cómo eran también nuestros guías espirituales, que es algo que hemos abordado en otros episodios que inclusive se relacionan con los shifters y con el nahualismo. Tú también tienes esta otra parte de estos recuerdos que vas desbloqueando sobre ello, que creo que es algo que tienes que seguir trabajando. Ahorita, mientras estábamos preparándonos para grabar, ya decías, ya tengo un nuevo recuerdo sobre ello o desbloqueé un poco más sobre ello hablando de tres figuras que te observaban. Es que, ¿sabes que Yo no me acuerdo de esto. Uh -huh. Así,
2: esto lo sé porque me han contado qué pasó. Ajá. Yo no tengo este recuerdo, pero... Supuestamente una noche estábamos ahí viendo la tele o algo así En alguno de los cuartos que daba hacia la calle uh -huh. Por algún motivo nos asomamos a la ventana y nos dimos cuenta que había tres personas Tres hombres uh -huh. que estaban solamente parados en medio de la calle observando hacia la casa Pero haciendo nada, como no moviéndose, no buscándose una forma para entrar Solo parados ahí Entonces lo que yo no recuerdo, pero me han dicho que pasó Es que solo nos asustamos muchísimo y nos quisimos ir a
4: otro cuarto ¿Quieres que te diga otra explicación que no te va a gustar? Por favor. Digo, solamente porque estás mencionando este elemento totalmente real, habría que buscarle una explicación 100% real, ¿no? Quitando todo elemento paranormal, brujería o interpretación psicológica, ver a tres hombres observando tu casa sin hacer absolutamente nada y que aparezcan pájaros muertos, a lo mejor, a lo mejor están siendo acechadas por por algo o por alguien, por alguna especie de secta que estuviera observando, algún grupo que quisiera hacerles daño. Eso es súper, súper fuerte. ¿Lo habías pensado? Sí, sí lo había pensado.
2: Había querido como no pensarlo, ¿sabes? Pero, pero sí, y justamente esto me recuerda a, a una historia que quiero que nos compartas también en este episodio que...
4: Ahorita. Que ahorita leemos a ellos. Sí, efectivamente, también es que... Sucede que cuando decimos la palabra brujería Pensamos inmediatamente en mujeres uh -huh. ¿no? Y cuando decimos la palabra hechicería Pensamos en, en hombres y en mujeres Sobre todo en hombres Entonces no habíamos quizá hecho ese símil O ese brinco, ese salto A pensar que podrían ser tres hombres Que quisieran dañarles de alguna manera ¿no? Y que por eso estaban apareciendo las aves Y que por eso estaba esta vibra tan pesada Bien dicen que cuando no puedes dormir Es porque algo o alguien te observa ¿no? Y que entonces esa, esa mirada fulminante mientras duerme te, te despierta o te quita el sueño por entero. Y ustedes hablaban de estos episodios de insomnio profundo. Ay, no, qué horror, qué, qué fuerte. Dijo, solamente por, por dejarlo ahí, mientras reflexionamos un poco de qué podría ser, tenemos más testimonios de brujería.
2: Tenemos una historia que es pues, muy poderosa, es la historia de Mag, ¿la escuchamos? Vamos a escuchar.
1: Hola enigmáticos, hoy les quiero contar una historia que me contaba mi abuela cuando era chiquita y más que una historia, es como de esas cosas que se cuentan o que las pequeñas comunidades saben entre sí. En esta ciudad en la que ella llegó a vivir, era apenas una pequeña ciudad en la que se empezaban a sentar industrias, a construir casas, en aquellos tiempos en los que todo era apenas terreno baldío y iniciaban ese tipo de construcciones. Cuando ella llegó, ya había algunas casas, pues empezó a construir la suya, ¿no? Con mi abuelo y esto que el otro. Ella venía de la Ciudad de México, no conocía a nadie ahí. Pero cuando ellos empezaron a armar la construcción, empezaron a encontrar que, pues, al excavar en la tierra, había huesos y objetos raros. Entonces, al acercarse con las personas que ya vivían allí, descubrió y le contaron que, al parecer, en tiempos remotos y eran tradiciones que no se sabía bien de dónde venía, ¿se realizaban algún tipo de brujería? Las principales cosas que siempre, siempre me dijo mi abuela que era porque nunca compartiera fotos de mí es porque ahí... Encontraban demasiadas fotografías antiguas que estaban enterradas, donde no solo tachaban a la gente, hacían rasguños, cortes, en donde quisieran que las personas tuvieran alguna lesión, hacían parches. Me decía mi abuela que había fotografías que estaban envueltas en pieles de serpientes o con cualquier tipo de objetos raros, incluso amarradas en piedras, y que mientras más profundas estuvieran en la Tierra, más fuerte iba a ser y se iba a cumplir lo que les deseaban a estas personas. En general también la profundidad en lo que estuvieran enterrado se suponía que era como las personas más perdían su suerte y sufrían cualquier tipo de cosas extrañas o atrocidades e incluso podían llegarles a causar la muerte. De hecho, su ciudad natal ahí existen dos montes en los que se dice que viven brujas y en las noches, en Luna Nueva, siempre me acuerdo que me asomaba y me decía como de apaga todas las luces y nunca salgas al patio, porque también si te ven afuera van a querer lanzarte cualquier tipo de maldición o encantamiento o brujería. En estos dos montes saltaban de un lado a otro y se veía como esferas de luz, que es lo que dicen que supuestamente son estas brujas. La verdad a mí sí me da un poco de miedo y yo por eso nunca me gusta darle fotos a alguien de mi persona o de mi familia No sé me parece algo demasiado extraño y no sé si alguien más sepa respecto al tema si ustedes me pudieran compartir un poco más o supieran algo sería increíble. Muchas gracias
0: When something happens to your car, you might say. But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So just remember: like a good neighbor, State Farm is there. State Farm,
3: Bloomington, Illinois. En Ford, creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención, o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutes o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, Punto .com para detalles.
4: No tengas miedo, estás escuchando enigmas sin resolver. A ver, este testimonio a mí me parece
2: que es muy completo y muy poderoso por distintas cosas. Uh -huh. En primer lugar, tenemos esta figura de la que ya hemos hablado en muchísimos relatos y de muchísimas formas, que es la bruja en forma de bola de fuego. Incluso en mi familia existe esta, sí. esta historia de que mi abuelo vio una alguna vez y estoy segura que muchísimas personas también. Cuando yo era niña veía
4: mucho de esto. ¿Bolas de fuego? Sí, yo vivía en un, en un pueblo y justamente me tocó crecer con estas leyendas de las brujas, pero ese es de otro, de otro episodio. Bueno, por un
2: lado está esto y por el otro la cuestión de las fotografías. Uh -huh. Antiguamente, bueno, hasta la fecha, pero antes era mucho más fuerte la creencia de que las fotografías se robaban, por así decirlo, un pedacito del alma de las personas uh -huh. Creo que esto ocurría porque hace muchos años cuando se inventaron las cámaras La velocidad de obturación, o sea la velocidad del disparo, era muy lenta Entonces era muy fácil que si te estaban retratando Tu mismo movimiento hiciera que pareciera como si tu alma se estuviera desprendiendo de
4: ti hay muchos libros que hablan de esto que acabas de mencionar. Yo mencionaría solo uno, que es de Susan Sontag. Si no me equivoco, el libro se llama Ante el dolor de los demás. Tiene varios. Susan Sontag tiene muchos ensayos de fotografía y ella describía el, el acto de tomar una foto de alguien más como un acto violento. Sí. Porque justamente se hablaba del se roba o no se roba el alma. No que ella pensara que fue un acto violento, sino como en muchas culturas se llegaba a pensar eso. En África, por ejemplo, cuando justamente estaba el tema del vudú muy vigente, que continúa, pues. Pero en ese momento decían, tomar una fotografía es esto del el robo del alma. Incluso decían que si tú quemabas una fotografía, estabas quemando el alma de la persona o deseándole un mal. Claro. O sea, no necesariamente haciéndolo, pero deseándolo.
2: Y el hecho de, de estas fotografías mutiladas o quemadas o cortadas, creo que es muy simbólico. Y aparte, enterrarlas también es, pues... Una forma de, no sabían sé cómo decirlo, pero de bajar o de sumir a esta persona a la que le quieres hacer daño.
4: Personalmente yo hubiera investigado un poco más si me hubiera dedicado a revisar qué más había bajo tierra. Porque lo que yo sabía sobre este tema es que si tú enterrabas una fotografía tenías que hacerlo en un cementerio o donde hubiera cadáveres. Eso es lo que yo sabía. Y era algo que se hacía de, por ejemplo, en el Palo Mayombe de Santería como en otros tipos de brujería. Tomabas la foto y la tenías que llevar al cementerio. Hay quienes inclusive decían que tenías que maldecir la imagen y luego enterrarla en el cementerio. Si no, el cementerio no servía. Entonces yo no sé si a lo mejor en este lugar había un cuerpo. O sea, yo me lo preguntaría, genuinamente me preguntaría si en esta casa a lo mejor había un cuerpo o había tierra de panteón, por ejemplo, que eso es algo que también se hace mucho, ¿no? Comprar la tierra del panteón de manera ilegal, llevarla a tu casa y entonces sí realizar este tipo de, de actividades Inclusive pensaría mucho en lo que ahora se comparte en redes sociales Porque yo he visto numerosos TikToks y, y numerosos videos, numerosas historias en Instagram Donde te explican cómo hacerlo Yo no lo haría, personalmente me lo ahorraría
2: Yo también hubiera querido investigar un poco más Sobre todo porque a mí me interesa mucho o me hubiera interesado mucho de, de esta historia en específico Conocer la intención o qué clase de ritual se estaba intentando hacer es como muy clásico cuando hablamos de brujería hablar de objetos enterrados que pueden ser uh -huh. fotografías, tal vez muñecos o algún tipo de manualidades ataditos, como es en el caso de tu historia. Ajá.
4: La intención que tiene una persona con un acto es, creo, lo más poderoso de la brujería. Claro. O es sea, decir, yo quiero poner este atadito o estos envueltitos. Puedes poner un envueltito y no, no saber para qué lo estás haciendo y entonces sin esa intención el efecto se va. No, en cambio puedes tomar una foto y decir yo quiero que te vayas al pantano, que te vayas a lo más profundo y entonces con eso empantanas a una persona o la entierras literalmente. No, no es de te voy a matar, sino te voy a congelar.
2: Y es que hablar de las intenciones es, pues creo que es lo más fuerte aquí. Hace poquito, poquito platicaba uh -huh. con una persona que sabe mucho del tema y me decía para que tu embrujo funcione o para uh -huh. que tu hechizo funcione, la persona a la que le estás queriendo
4: hacer el trabajo tiene que saber que tú tienes una intención. Porque si no, no sirve. No hay un antagonista. Ya le estoy haciendo mucho emoción, te voy a contar mi historia. Les voy a contar en qué va, porque en otros episodios de Enigmas sin Resolver ya habíamos dado el antecedente, o sea, ya había sucedido. Yo les había platicado que cuando yo era niña me enteré de que fui de una u otra manera casi víctima de los narcos satánicos. Ok, mis papás, y voy a tratar de dar este antecedente que ya he contado de una manera muy breve. Mis papás se encontraron muchos envueltitos en el jardín, comenzaron a experimentar cosas muy extrañas de tinte paranormal en casa cuando mi hermana y yo éramos muy niñas y al poco tiempo una vecina llegó a decirles que el ritual de iniciación que ella tenía para pertenecer a los narcos satánicos era matar a un niño o a una niña y que ella me había elegido a mí, pero que... Como ya habían detenido a Sara Aldrete, que era la líder de, de los narcos satánicos, o una de las figuras importantes, que ella había decidido pues, bajarse de este tema y que venía a disculparse. Mis papás lo perdonaron y a los dos días nos mudamos. Creo que hasta ahí yo había contado de esta historia, uh -huh. ¿no? O había contado un poco más. Esta es la parte que yo conozco de tu historia. Esta es la parte que creo que habíamos contado aquí en otros podcasts, en otros episodios. También yo llegué a contar, y si no lo voy a platicar también de una manera muy breve, que en algún momento de mi vida yo quería que me dieran una beca para dedicarme a escribir porque si hay algo que me apasiona además de hablar de fantasmas es dedicarme a escribirlos y para ello pues me dieron una beca que era la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas. Resumidas cuentas, sin darme yo mucho cuenta de lo que estaba haciendo tengo la impresión de que conjuré o invoqué algo que no tiene nombre porque nunca lo nombré. O sea, yo no dije demonio, yo te invoco o ser, ¿no? Yo dije, quien sea que seas y como sea que te llames.
2: Oye, Luisa, ¿pero tú hiciste esto con la intención consciente de hacer una invocación o fue algo que te pasó de casualidad? Como cuando estás diciendo, por ejemplo, no sé, ay, universo, dame, dame esto que quiero. Yo
4: creo que yo estaba en este asunto de, oye, universo, quiero que me den esto, pero creo que nunca he pedido algo con más ahínco fuerza, ímpetu, y con más intención, es que yo quiero insistir y quiero enfatizar en que la intención en la brujería es lo que tiene un efecto. Yo no estoy diciendo que yo haya hecho un, un embrujo, ni que yo tenga ningún poder, no lo creo en absoluto. Sí creo que hay cosas que no puedo explicar que me han sucedido, y una de esas es que lo que yo le dije a la beca, que, bueno, no a la beca, al, al, al ser o, al, o aquello que me respondió que yo le iba a pagar a cambio de la beca, me lo cobró. Me lo cobró y, y las personas alrededor de esta historia supieron exactamente a qué, a qué se refería todo esto. Yo dije de una manera muy irresponsable prácticamente, yo entrego mi cuerpo y entrego primogénitos y demás. Y, y bueno, pues la vida de verdad te lleva a lugares muy oscuros. Y lo que a mí me pasó, e insisto, ya lo conté en otro episodio, tenía que ver con que tuve un embarazo ectópico y el embarazo explotó y entonces me tuvieron que operar y justo lo que yo dije que ofrecía fue exactamente lo que sucedió entonces muchas personas cuando escuchaban esta historia decían, es que Luisa hizo un pacto con el diablo, y era como no el diablo no existe, y si sí existe también existiría lo divino o sea, si, si creemos en el poder del mal, también creemos en el poder del bien, entonces yo traté como de no conectarme con esta parte y sobre todo de no conectarme con lo religioso pero te voy a contar la actualización a ver qué te parece la actualización es que Recientemente yo hice una, una mudanza Y muchas de las cajas que yo tenía eran de mi mamá O sea, como que mi mamá me dio a guardar bastantes cajas Y se las fui a regresar Hace muy poco tiempo, esto debe tener un par de meses quizá Entonces me llama por teléfono mi mamá y me dice ¿Abriste las cajas que me viniste a dar? Yo no, para nada Es que quiero que vengan a ver lo que encontré Entonces mi hermana y yo vamos a casa de mi mamá Casa de mis papás a ver qué se había encontrado en las cajas y resulta, y no puedo creer que yo no hubiera abierto estas cajas para verlo, que estaban un montón de cosas de cuando éramos niñas, pero niñas de dos, tres años, chiquititas. Había pelito, como estos amarraditos de pelito chiquito. Había dientes, muelitas, dientitos chiquitos de, de estos de leche que se te caen y los papás antes los guardaban.
2: Claro, se, se usa mucho, ¿no? Como la caja en la que guardas el cordón umbilical, eso. el primer pelito que le cortaste, Así, todo eso.
4: Exactamente. Y entonces había como dos cajitas, ¿no? dos cajitas más pequeñas de, de cartón que se ve que tenían algo dentro. ¿no? Y dice mi mamá: Ay, son las cajitas de bautizo ¿no? de, de cada una de ustedes. Yo no sabía que yo estaba bautizada, por ejemplo, porque mis papás son ateos agnósticos, ni siquiera agnósticos, ateos. Ellos no, no nos educaron de manera católica. ¿no? Nosotros tenemos una educación muy laica, pero pues, yo les dije: de verdad estábamos bautizados. Dicen, sí, es que las abuelas, ¿no? dijo bueno, qué bueno, mejor. Y entonces abre mi hermana la primera cajita y adentro de la cajita de cartón había otra cajita de cerámica de un corazón muy pequeñito. Dice, ay, la cajita qué bonita, la abre. Y en el interior había una cadenita de oro. Y la cadenita tenía una S del nombre de mi hermana, Sabina, ¿no? ¡Qué bonita cadenita! Entonces se la pone y dice, la voy a usar siempre porque qué bonito tener este recuerdo. Y sí, y entonces yo dije, bueno, a ver mi cajita. Y entonces mi mamá abre la cajita de cartón y antes de que yo pudiera ver la sierra y dice, no, ya, ya, tan, tan, ya no quiero que veas nada. Y yo, no, como de que no, a ver, abre la cajita. Yo, yo quiero ver mi cajita de bautizo. Estas cajitas bautismales, creo que les llaman, no sé exactamente cómo se les llama. No, no quiero que la veas. Y yo, pero ¿por qué no? Y me dice, porque te vas a conectar con tus cosas de espantos. Y yo, no, a ver. Ahora la veo, ahora me la enseñas. Entonces abre la cajita. Cuando lo abre, mi cajita de corazón está rota. Pero está rota como si le hubieran dado con un picayelos. No como si se hubiera caído la caja y se hubiera fracturado o fisurado. No, está tronada. La abrimos a medias, quitamos los pedazos. La cadenita estaba totalmente trozada, como si la hubieran doblado. Cuando las cadenas de oro se vuelven muy viejas, y estoy segura que esto le ha pasado a todos los enigmáticos que nos escuchan, eh, las doblas y se rompen con una facilidad Estaba como trozadita En pedacitos, muy, muy, muy pequeñitos Muchos trocitos ¿Y tú no habías visto nunca antes esta cadenita? y esta Jamás, cajita? jamás En la vida ni siquiera sabía que yo estaba bautizada Así, yo aseguraba que no Yo juraba que no Y entonces le dije a mi mamá como, bueno ¿Y tú qué piensas antes de que yo empiece A imaginarme cosas? Y me dijo No me quiero imaginar nada Pero sí es extraño nos o sea, sí hacías extraño porque, además, y eso ya lo platicamos en otra ocasión, este tema como de, de lo que yo llamo en mí misma sensibilidad paranormal, que yo no digo que yo vea fantasmas ni veo criaturas, solo creo que tengo una sensibilidad.
2: Sí, pero podemos decir, sin temor a equivocarnos, que tienes una conexión, digamos. ¿Qué pasan
4: cosas? A mí me gustaría saber si tu hermana también tiene no, esta conexión. No, nunca. Y ella, cuando yo le cuento estas cosas, me dice... Las inventas, o es porque no duermes bien, o es porque estás estresada, o es porque ves mucho contenido paranormal, o es porque escribes muchos casos de true crime, te conectas. Y digo, es que no es eso. A ver, ¿cómo explicas el tema de la cajita? Entonces, mi mamá lo que decía es que para ella siempre había sido como que muy evidente que mi, mi relación con lo paranormal había empezado a partir del tema de los narcos satánicos. Desde muy niña a mí me interesaba ese tema. Y ella dice, es que a lo mejor es desde antes, ¿no? Por el tema de la cajita. O a lo mejor esa cosa con la que platicas te está jugando muchas bromas. Y solamente para cerrar este episodio, recientemente platiqué con un hombre que se dedica a brujería, dentro de muchas cosas que yo creo que va a venir a contarnos testimonios aquí en Enigmas sin Resolver. Y yo no le había contado nada de esto, porque me daba pena, ¿no? No quería hablar de esto y él, sin que yo le dijera nada, me preguntó, oye, ¿alguna vez tú has invocado o convocado o hablado con alguien que no esté vivo? Y bueno, sí, pero no, o sea, realmente no lo sé. Y él me dijo, porque yo puedo ver en ti que algo te acompaña, que alguien te acompaña que no sabes cómo se llama y que no le preguntaste. Como no le preguntaste, no le puedes despedir tampoco. O sea, mientras no sepas quién es, no puedes ni darle las gracias, ni decirle no gracias. Y hasta ahí queda. ¿Qué Luisa, opinas?
2: Híjole, es que ¿a ti te gustaría profundizar
4: en esto? Es que si le doy nombre, lo existo, ¿no? Si yo le doy nombre, lo vuelvo real. Entonces he pensado unos mesecitos en esto, no he sabido bien. Creo que sí tendría que investigar un poco, sobre todo a nivel psicológico. Ya deja tu nivel paranormal los cierres emocionales y los cierres psicológicos son muy importantes entonces enigmáticos si de pronto tienen una situación similar y quieren indagar indaguen desde el tema psicológico y racional y si ven que la explicación no es suficiente pues vengan al lado paranormal
2: yo creo que es súper válido indagar desde cualquier sitio y desde cualquier sí, postura claro. pero también creo que es importante como si ya vamos a entrar en, en ese campo estar bien protegidos y bien preparados para lo que podamos encontrar
4: no estoy todavía preparada, pero este podcast me ayuda bastante a prepararme. Así que en cuanto sepa, les voy a ir avisando.
2: Pero a ver, ¿tú sientes que esto es como, un,
4: como una constante en tu vida? ¿Como un solo 100%. hecho que se ha desarrollado así? 100%. O sea, yo tengo okay. la impresión de que esta misma entidad o esta misma conjura, que no sé si es una entidad, si es algo, si es alguien, no tengo ni la menor idea, arranca en ese punto de mi vida cuando yo tenía cinco años y desde entonces... Yo tengo la impresión de que yo pienso en ello. No sé qué significa, pero pienso en ello. Y que de una u otra manera pasan cosas. Bueno, únicamente para cerrar,
2: para dar un poquito de contexto de esta historia que es grandiosa. Bueno, los narcosatánicos fueron un caso muy conocido a nivel México, pero también a nivel mundial. Y es que se trataba de un grupo criminal que operaba también como una secta. Yo no tengo muy claro por qué se les denominó narcosatánicos si a mí me parece más bien que estaban como inclinados no hacia el satanismo sino como al palo mayome
4: hay que seguir hablando hay que buscar a los expertos en todos estos temas para seguir hablando y explorando las otras realidades y las otras percepciones aquí en enigmas sin resolver sin duda
2: y enigmáticos si ustedes tienen algún caso que se relacione como esta historia como estas historias con la brujería o con fragmentos de la historia del crimen en el mundo
4: por favor compártanlas con nosotros hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
2: Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show En donde sea que nos escuchen Y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver
4: Yo soy Luisa Iglesias Y yo soy Daniel Duarte Y nos espantamos en el próximo episodio